0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的6月1号晚上的11点了、啊。今天我们单元是生活闲聊。生活闲聊与你生活在一起 啊！ 今天我们的主题内容是 AI 预测股价 ，NVIDIA 老 黄， 美股 AI 浪 潮， 第指数投资 啊， 大概有以上这些内容跟大家分享啊。首先这个题目的部分 啊， 这个我们通常都在业界都叫做 NV 啦， 都叫他们叫 NV。那我知道有的人他有去 听， 比如说这个老黄的演 讲， 他都讲 NVIDIA，NVIDIA 啊， 反正美国人的发音大概是这样。虽然说他是台湾 裔， 但是他住美国很久了。那我们就学他 NVIDIA 哈，不然就是简称他 NV 啊。哎、欸，那为什么今天要来跟大家分享这些主题内容啊？最主要是最近这个 AI 的浪潮实在是蛮。猛烈的那不晓得会不会是一个昙花一现啊。但是我想这个应用啊，其实已经陆续在大家身上逐渐发生。那威力呢，当然也有使用这些 AI 的工具啊，那也用 AI 在我生活中做了一些事情啊。于是呢，就有这一集跟大家做分享啊。一开始的部分啊，有朋友讲说，哎、欸，威力你这个录这个节目啊，好像听起来讲话速度好像很快，是不是你有写稿呢，还是怎么样？其实一开始在早些年的时候，威力是的确是每一集都是写。很完整的稿 子， 然后照稿子 念， 那听起来就会比较不是那么的自然啊。那到现在已经三年了 嘛， 那于是我现在录节目的时 候， 其实绝大部分是没有在写稿子的。那少部分我可能还有录读书心得 啊， 那就没办 法， 读书心得我还是会有一个稿子 在， 因为毕竟书籍的内容这么多。那如果是比如说像。研究的部分啊，或者是在生活闲聊的部分就不会有这么多。先写好稿子，大概就是有大纲。那也是训练自己怎么样利用投影片的方式去讲东西，又不要一直吃螺丝，或是讲很多的罪字。尤其我最讨厌别人啊、呃，比如上台报告一直在讲，整天在讲那那那哦，这一句也那一下，那一句也那一下，那听的真的是很怎么讲，会很令人感到反感跟厌恶他讲的内容。先不论他讲什么东西啊，好，首先要跟大家讲一下这个美股的部分啊，我们存股表威力财经叫投资的。存股表这个工具啊，这个理财工具、VBA 工具里面啊。因为更新美股的部分，这个报价的网站又出现一些 error， 有些错误，所以有些朋友就发现说，哎，怎么抓不到？我只能说啊，因为这个 API 啊，它比较像是不用钱的方式。事实上，有很多美股的报价的来源，它是要收费的。但是威力找到的是不用钱的，雅虎的 API。但是即使是雅虎的免费 API， 它有很多站别，但有些站别它就挂点了，那就没办法，我只好再找其他的。于是我又换了一个 API 的来源，但是它的资料格式跟我成。是里面写的不太一样，于是我就拿了新的。东西啊，又再把它修开一次啊。它新的格式它是 JSON o 的格式啊，但是我是可以把它改成 VBA 可以吃的。那只是说里面有些东西像 ask 跟 bid 就抓不到，没办法，因为来源就没有嘛，我也没办法自己去 q u e t e 出来。那但是呢，就把它修好了。那我想有持续在使用美股报价的朋友，大概长期有在跟威利联系的，大概有三个左右吧，三个到四个左右啦。那我想有时候东西不能用的时候，他们就比较着急。那如果你有遇到不能用的时候，你就在 FB 跟威利说，或是在我们。赖社群跟威利讲也可以，那我知道的时候我就会把它修复。那只要我有来源网站，我就可以把它修的好，只是要时间的问题。那如果你有要使用这个工具的朋友，请到 FB 打啊存股表，那你大概就可以找到。你就到 FB。威力财经角的这个 FB 上面，它不是有一个放大镜嘛？你就搜存股表，你就可以找到。但有些朋友他会问说：“哎、欸，有没有更新啊？”其实你可以先搜寻一下、啊，那上面其实都有写公告。那接着来跟大家讨论这个 Excel 的工具群啊。其实威力一开始在做投资工具的时候啊，这个分享其实是有开一个 Excel 工具群的，只是因为后来群主太多了，我就开始做整并。但 Excel 的工具群最近我还是有看到有朋友在写报名表，再加进来。那我没有把这报名表。取消掉，但是因为这个资讯已经流通在网络上很久了。那如果你有想要再加 Excel 工具群，现在这个群呢已经是合并到我们威力在财经角投资生活室的赖社群里面。那所以如果你有要加入，你就直接加入到我们赖社群里面，就填表之后，威力就会给你，你会先进到候补群，然后接着会给你一个这个密码，你就可以到我们的主群里面来。那为什么要搞这么麻烦呢？那没办法，因为赖的诈骗实在太多了，所以我有先用一个候补群的方式，类似一个 Gaben， 当然有时候。如果真的人数太多的时候，那就没办法，就真的要排队。那只要是有名额的话，我大概都会在第一时间就先让讲候补的人先进来。那验证机制就是一般来说进来之后会先观察一下，诶，确定这个人到底是不是诈骗嘛？那有的诈骗是一进来他就开始贴东西，那贴一些什么宣传的不实广告之类的。那所以如果进来之后跟威利打个招呼，我知道你是真的人，你是听众或是你是读者，那我就会给你这个密码，那你就可以到我们的主群里面跟大家一起做讨论。但平常在我们社群里面。聊天的这个讯息量啊，其实也不会太多啦，因为大家都忙碌嘛，威力也是很忙，所以基本上我觉得大概一天可能一百则左右，一百则讯息，我觉得是还 OK 啦。因为对一般上班族来说，你可能下班稍微划一下手机，如果有一些比较重要，或是威力分享一些研究的内容，大概就可以很快速的去阅读完成。那我觉得这样是一个比较有效率的吸收方式。那如果你有想要进社群，你就记得到我们下方的 Show Note 或者是 FB 上面自己去搜寻就会有了。那我放了一个。F B 上面的图啊，这是我用 V B A 画的一个，比如说5日、20日、60日的均线跟成交量，在 F B 上贴的这张图。那这个图呢，是我是请 A I 帮我写的 V B A 程式，然后把它画出来的，所以它已经应用在我的生活里面了。接着来跟大家分享这个美股的 A I 浪潮啊，哦，因为最近这个 N V I D I A 的浪潮兴起嘛，有很多人就想要去追高，因为可能你本来就没有买到这个 N V I D I A 股票，像卫立就没有买啊，那该怎么办呢？它这是一个浪潮嘛，那我去。观察一下，在上个礼拜差不多是5月26 27那个时段啊，的确，你就会看到像 Nvidia 这个股价有一波不错的涨幅。哦，大概从这边可以看得出来。哎、欸，再回到上页，啊，我叫出了这个用画的，用手写板画，大概从这个。地方开始啊，就开始一波涨幅啊，就 Nvidia 股价，那对应到美股的 TQQQ 也出现了，它开始出现一个涨势的出现，大概是在五月二六二七的时间点，它就一波涨幅，一直到了差不多二十八号的时候，那二十八左右它就开始见到高点，于是又开始往下走。那现在到我们录制的时间呢，看起来还没有收复。前一波的高点啊，那看起来是这个样子。那那在这一波美股的 AI 浪潮，威力有发现有一些 FB 上的大大像小乐老师，他就有讲说他 NVIDIA 已经翻倍了哦。他可能以前就有在买嘛，就有在存这一档股票，因为他本来是存股老老师嘛，他是老师他有在存股，后来就从台股慢慢有延伸到美股的投资部位。那我就看了他哦，他好像赚了一百八十万台币左右吧，好像很厉害，就大概六万块美金啦、啊。那威力自己在美股的部分是没有像他这么。投入这么多，但是我有小小做一些投资的实验。那我差不多是在五月二十七左右，五月二十六左右啦。啊、哦。我这边有贴我的购买记录，差不多在五月二十六的时候，有去买了 TQQQ， 第三个 Q 啊，就是纳斯达克三倍的这种指数型的 ETF， 它是通过期货。杠杆的方式来达到三倍，跟纳斯达克 QQQ 挣三倍的效果，就是以当日为基准哦，不是累计报酬，是当日的三倍。那依照这个工具的使用方式啊，其实这工具它的波动超大，非常大。那如果你是心脏不够大的朋友，就不要轻易尝试。那当然，威力做实验其实只是用小小的钱啊，所以是觉得还好。差不多是在26号的时候，大概买了差不多130股左右。那130股，那差不多在啊五、呃、月31号的时候就把它出清了。所以你看，威力卖的点实在是很烂。就是怎么说呢？会卖股票的人才是大师啊，像威力就不是。所以我没有办法买在高点，但是卖在卖在一个有赚钱的点位，我觉得也是心满意足了。那这样子的一个操作大概就是 7%。左右，那大家会问说，哎、欸，那到你你是怎么去思考这个投资策略？原则上，在二五到二六这个时间点，你大概就可以发现 Nvidia 它的股价。开始翻涨嘛，这边有一个很大的涨幅。那在这个涨幅出现，市场就开始开始出现什么追捧嘛，就很多人就想要进去买，所以它可以涨到 25% 的这种涨幅是相当惊人。于是，在 TQQ 里面也开始反映了，因为其实，在纳斯达克里面啊，它不只是只有 NVIDIA 嘛，当然它是一个很大的全全值股在这里面，它有还有其他跟 AI 相关的。于是，这整个类股就开始轮动了起来，就开始动了起来。那我观察 TQQQ 长期的表现，通常是它有突破性。新高的时候，后面通常还会延续一波涨势。我不晓得这个叫什么动能分析还是怎么样，只是我看盘的这个经验告诉我，是蛮有机会，它后面还会有去涨的。但是通常这样子的情况，它都不会是一个很长的，比如说很长的一波涨势，大概可能就是差不多一两天到两三天之间，这个涨势就会结束，可能又要再重新整理到下一次的。上升，那于是这个策略的确是有奏效啦，只是我在卖股的时候，我没有掌握一个很好的时间点。那这也是我做这个实验的原因，我想要了解说我自己对于买卖股票的时候到底信心程度到哪里，而且跟看盘的想法会是在哪里。那不过至少是有赚钱的，我觉得是也是蛮高兴，也跟大家分享这样子一个投资经验。那为什么你不直接去投资 QQQ， 要选择 TQQQ？ 这原因很简单，是因为当市场出现一个很大的追捧的涨幅的时候，那你要想我要怎么样在。短时间里面去拿到这样子一个超额报酬。我应该怎么做？那当然是在短时间里面可以让你翻倍更多的这种工具投资工具。于是像两倍或三倍的这种投资工具，就是一个比较好的使用方式。当然前提是你对于这个盘势的掌握是有信心，不然你有可能做错方向，刚好赔的比较多，这是有可能的事情哦、喔。投资本来就是有赚有赔啊，也不大也不建议大家自己随便乱玩。你要自己有观察一段时间，然后再去做一些研究，再来操作。接下来跟大家分享这个 Nvidia 的黄仁勋的演讲心得啊，我觉得这个黄仁勋很有意思。我大概看了一下，他是台南人嘛，就是小时候可能可能是十岁之前吧，好像是在台湾，之后就离开台湾到美国去做一些发展，那也去读了很棒的学校，最后在差不多他30岁的时候成立了 NVIDIA 这间公司。那威力的公司其实跟 NVIDIA 其实有长期的一些业务合作，就是有一些产品就会用到他们家的东西。那他们家的怎么讲？他们家的人呢、啊，通常也是比较刁钻一点，就比较难处理。那这个公司 NVIDIA 在台北内湖有办公室，那这个公司刚好。也是在威立公司的附近，所以有时候我就看到他们的大楼实在是相当气派啊，也觉得说，哎，是不是有朝一日也可以进去去里面上班？可是听说他们每次招选人选啊，都是用海选的，就到处发邀请去面试啊之类的，但是最后都是打枪居多。那这个是威力之前观察的业界经验啊。那我看了一下他的演讲啊，其实他这整个演说我其实没有完整看完，为什么？因为他的两个小时，你知道吗？两个小时啊，我有美国时间把两个小时看完没有啊？我大概才看了差不多40分钟左右，我就看了前面，他有去介绍了关于说，哎，你怎么样用 AI 来写一首歌嘛？他写一首 NVIDIA 之歌嘛 ？NVIDIA 之歌就 NVIDIA 欢迎你啊之类的啊，他写了一首歌，他说我可以写得出来这样嘛？其实我有怀疑他是不是 C 好的，但是我没有证据可以说他一定叫 C 的，但是他有说我自己都做不。做出这样子的一个歌嘛，但是 AI 可以做到，听起来就很神奇。再来第二个有印象，就是他有提到说，现在有 AI 的出现，未来的游戏啊，他有展示一段游戏画面嘛，那里面的这种角色啊，非常的逼真。以前呢、啊。大家都会想说啊，这些角色啊，游戏里面角色应该都是有脚本的吧？他都会照脚本去做事嘛，所以你在网络上才可以找到一些攻略，去看说，诶、欸，现在跟这个角色应该要讲些什么话，他才会给你一些下一步的指示。可是未来的游戏啊，他有提到以后都会是用 AI 的角色，这个意思是什么？意思是说他没有固定的脚本，他只有一个基本人物设定，接下来怎么做，在游戏里面有哪些反应，都是 AI 自己生成的。所以以后的游戏就更有趣啦。你在上面假设 AI 它已经。发展到一定的程度，他的讲话。或是他逻辑思考很有可能跟人类是差不多，所以你在里面你会怎么样分不出来？现在这个人他到底这个虚拟的人物，当然在游戏里面都是虚拟人物嘛。这个虚拟人物他到底是真实的一个人，还是游戏的角色，会分不出来。那当然，我想这样子的游戏体验啊，给大家的感受是非常特别的。你会觉得好真哦，在里面的所有一切是不是都是真人的感觉？那我觉得这是未来的游戏非常大的一个创新跟进步。那你可能就很难找到一个完整的攻略去挑战它。那因为没办法嘛，它没有固定的脚本啊。AI 的思维跟逻辑非常的复杂，我想很难有用一个简单的脚本可以去攻略它的。那但是这样子的游戏设定，我自己是觉得蛮好玩的。那如果有机会可以玩一下有 AI 的。这种深层的游戏 啊， 应该是相当刺激啊。再 来， 他就有提到 说， 新的一些伺服器的设备 啊， 以前都是用 CPU 嘛， 那未来可能就逐逐渐会使用到他们家的这种 GPU 的方式来去做一些新的运 算， 而且他有提到可以省很多的电。那我看到他写省 电， 我。我是觉得这是蛮令人惊讶，它的运算速度可以提高很多，但是又可以省电。虽然说价格很贵，但是你不需要用到以前这么多的 CPU。所以其实他的演说啊，他都有 say 好，他已经想好说他每一步应该要讲什么。演说这个这个东西这样，它就好像做 stand comedy 嘛，你必须要隔一段时间点，你就要有一个 punch point， 也就是说你隔一个时间点就要引起人家的注意，让大家想听下去。就好像威力在做 podcast 或者录节目也是这个样子，你可能要先想好我有什么桥段，然后在什么时间点要给大家一些回馈跟反应之类的。那我觉得这就是他演说里面的魅力。当然，他有提到说未来的 CPU 啊，慢慢就会视为嘛，那变成是以 GPU 为主的时代。整场演说啊，至少我听完了这一段啊，会让我感觉他很像在带货，有没有就跟大家讲，哎，你要更省钱，你就要买越多；你要更省钱，你就要买越多嘛。Here more you buy, the more you, save, the more you save, the more you save， 就一直在催。哎，赶、欸、快来买我们 NVIDIA 的产品啊，非常厉害。那我想这是一个很有意思的地方，当然我相信以后的资料中心慢慢都会转向成。这种 AI 资料中心，但是 AI 的资料中心，你要有什么方式去验证它所提供的资料内容是正确的？我想这就是未来大家所要这些科技公司所要研究的目标。AI 很棒，它会自己去思考，它会去找资料，但是它有时候会瞎掰，它会给错东西。那你怎么样子可以在你的资料库里面做验证？你总不希望大家来 AI 这种资料库里面查东西，吐出去的东西都是假的吧？那我觉得这就是一个很大的问题，也就是它的 reliability 啊，这种可靠度到底是不是？是值得信任，就是指未来大家应该要去思考的地方。那我想，如果你对于这种科技类股啊很有兴趣的人，你未必你要直接去买 Nvidia， 因为很简单嘛，你也可以去买 QQQ 就好了，或者是其他的 AI 类型的 ETF 沃箱，都可以达到相同的目的跟效果。那我我觉得这就是未来一个时代的潮流，但是它会不会跟元宇宙一样，或是跟以前其他的题材一样呢？这个威力也不知道。但是我知道这个应用已经在我的生活里面了，所以我相信未来它的应用应该会。越来越发 展， 像举例元宇宙 嘛， 威力呢也没有在用元宇宙 啊， 那个元宇宙头盔那么 贵， 谁会去 买， 对不 对？ 但是 AI 的应用已经在生活当中了。接着来跟大家分享最近方格子的上架内容 啦， 那有上架很多文 章， 大概都是。威力从 podcast 内容去做一些转换，然后上架到放格子里面。那像什么指数投资无脑买啊，或者是内扣费用越低越好啊，这些啊，美股券商啊，万恶高股息啊，这些内容，还有无穷分散投资，啊，这其实就是我们过去的 podcast 的内容。只是现在威力的做法是这样：我的 podcast 内容我录好之后，我会用 AI 的方式把它转成文章，但是转成的这种逐字稿啊，它不能严格说起来，它不叫文章，它是非常难用的一堆文字讯息，在以前是。直接丢弃的，为什么？因为我要去整理这一堆文章的时间，我不如自己再重写一次。所以有些用 Pockets 录出来这种逐逐字稿转出来逐字稿，虽然 AI 已经帮我先转一次逐字稿了，可是我没办法用。因为我要花很多时间去整理 它， 但是一直到最近的这个 Chat GPT 出来 了， 它有很强大的功 能， 可以去把逐字稿的部分转换成文章的形式。那转换完之 后， 当然我要先去设定好一些指令跟指 示， 告诉他要求他我要怎么做。那接着他就会把逐字稿内容从比如说没有分 段， 或是一大堆错 字， 或是不晓得在讲什么的没有逻辑的句 子， 他把它组合完整之 后， 变成类似像文章的形式一个初稿。那力再做一下修 改， 那就会变。可以上架内 容， 那这个就是目前方格子所应用的方 式， 在 AI 写方格子这件事的应用方式。那以前一个月可能写方格子的内容了不起三篇或是四篇就已经很厉害 了， 为什 么？ 你要从一个字都没有到写出很多 字， 那要花很多时 间， 而且要查很多资料。但是现在新的写作方式。的做法会是这样，我可能不一定是在录 podcast， 我有可能是拿一个麦克风，我就开始录，录我的想法。啊，然后呢，接着我会先用第一个 AI 的逐字稿转换程式，转完之后，接着再用第二个 AI， 就是 Chat GPT， 再来帮我再去转一次，从逐字稿变成文章的过程，最后才是上架步骤。那这样子的上架文章的速度就会变得很快。所以以前是提皮提笔来写，但是现在就是提嘴巴来讲，讲完之后就把它转换，然后最后再做精修，这样子大概是这样。那但是最后精修的。过程并不会花到像以往这么久的时间，那我觉得这这个就是一个蛮大的 AI 让我可以获益的地方。那我们在六月的文稿，其实最主要的一篇文稿是就是给限定读者阅读的这一篇文章呢，是00713的500万止压回撤，低波动是止压的关键呐、啊。所以00713的好处就是在于说它有一个低坡度的这种筛选机制。那我认为啦，在止压里面。你最 care 的反而未必是殖利 率， 未必是报酬 率， 反而是波动 性， 可能是你最。care 地方，那零零七一三它刚好有这样子的一个设计，那我想它的质押的效果啊，带给你的稳定度可能会是不错的。那如果你有兴趣研究一下，哎、欸，到底零零七一三我用五百万来质押的话，回测结果是怎么样的话，你可以去阅读方格子的这篇文章。那在这次的回测里面啊，我有做了一些调整，会是从过去的几年度开始来做回测这件事情。那上一次我回测零零八七八方式是从现在 right now 这个时间点往前推，但是在零零七一三的回测里面。是从直接从过去的时间点往后算，我想这样子的回测方式会是一个比较精确的方式。那如果你有兴趣的朋友，你就可就可以来参考这篇文章。那这个也是 AI 整理文稿的一个应用。接着来跟大家叙了这个 AI 预测股价，哎，大家是不是想这个功能想很久啊？这个 AI 到底要怎么预测股价？没错，那威力有发现一套程式，它是免钱的，那也可以让你做预测股价，准不准？我不敢这样讲，但是威力的应用心的我。至少觉得它预测的方向似乎是有一个参考价值的，什么意思呢？意思就是说这一套 AI 软体啊，它可以预测台股的标的，美股没办法，但是台股是可以的。那它会跟你讲说，它预测到下一个交易日或者下几日交易日大概涨幅会是多少？但是呢，这个涨幅啊，威力来看，像我观察预测的结果，例如说他写说中珠预测涨 1.8 percent， 结果最后中珠涨2点多 percent 啊，所以那个几 percent 啊，他没办法预测的很精确，但是至少方向好几。这个、标的观察起来，至少涨跟跌这这个方向，貌似是有一些参考价值。那这个软体呢，它是我们台湾创柜版中的利软7505所出品，也就是看网页以及这个设计者他所说啊，它是有 70% 的准度。那如果投资人对于标的有足够熟悉，可以到 90%。我想他应该是指说，假设投资人你对这一个标的是比较清楚的话，那如果 AI 它预测的跟你的想法是不对的话，你是可以了解的，你是可以知道，所以你才可以提升到 90%。九十 percent 的精准度，那威力有去试玩了一下，像零零五零五月二十九号涨幅是一点二三嘛，台积电是零点二一，中注是一点九八这些。可是啊，我有去，虽然我去玩了，我觉得也是蛮有意思，但是比较可惜的是没有办法去训练资料库，因为它是不用钱的东西，资料库是绑在人家家里面，所以我也没办法。去做我想要做的一些回测内容啊，或者是预估股价的内容。但是呢，未来世界可能搞不好都是 AI 在投投资这件事情哦、喔。对人类来说，这真的才叫做完全的被动化。投资，因为是 AI 投资，又不是人去动脑投资啊，所以它就是被动投资嘛。那另外有人就问威力说：“哎、欸，那这个写这个软体的人啊，是不是也可以自己预测自己公司股价？”那威力想一下，这算命的人可以算自己的命嘛，好像有点困难，对不对？当然，我想这个公司未来发展是不错、啊。如果你有喜欢或者想要用这套软体，你可以在看了这一集影片之后，自己去他们家官网下载哦，它叫利软啦，你可以。直接打 AI 预测股价软体，应该就可以找得到。当然，它上面给你的参考价啊，涨跌价啦，你不要去完全相信嘛。毕竟它是 AI 预测出来的东西，它可能有某种参考价值存在，但是你不要照着它。去做买卖。最后呢，来跟大家分享这个地市指数化这件事情。哎、欸，为什么要跟大家分享这个东西？威力其实常常在 F B 上或去那边看嘛，花手机就看。那有些指数化的投资人就很奇怪，就很喜欢写一些就是看起来似是而非的东西。那威力不是想要故意去地市所谓的指数化投资人，应该这样讲，指数化这个东西它本来就是一个好工具。那指数化投资人本来。没有什么问题啊，像威力也有做指数化投资啊，也有贴对账单给大家看过。但是指数化投资人的某一群人，常常就会讲一些笑别人、嘲笑别人啊，你去买高股息啊，或者是啊，你今天又预测到你的预测啦，你预判了你的预判啊，啊你忙这么多，还不如我买大盘，我买美股，我买台股大盘的这个涨势啊。那其实威力就要跟大家分享，我常看到的论点就是在说，比如说有些指数化投资人某一部分人，他会讲说啊，例如说啊，年初到现在。五月三十号累计报酬是零零五零十七 percent 之类的。他说啊，如果你今年台股以来总报酬率啊，没有像0050的 17% 那你还不如去买0050啊。但你如果你是他们的粉粉啊，你看到这个文字这样讲，或者是你只是路过刚好划过这样子的一些投资小白，很容易看了就觉得说啊，他这样写是不是我就？直接去买大盘就好，因为他给大家的这种暗示就是买大盘等于打赢主动投资。那也就是说，有很多人就会想说啊，我就直接去买大盘就好，我也不要去去想，也不要去想什么，我就 all in 买大盘之类的。因为叫他们的观点来说，他们做的是资产配置，就是 all in 嘛。那他就把他的钱通配置进去，这是有可能的事情。可是你去看，如果是2022年的年初到年尾的时候， ，0050 是跌了负 21% 一哦。那如果你去年啊，你是自己做主动投资，这个投资干啥？去。银行定存就有一点五 p e 那你是百分之百打赢大盘哦！主动去定存，主动把你的钱转去邮局，主动去银行里面把你的钱存进去定存，那你是不是打赢买大盘的这些人？如果你去年台股买零零五零负二十一你还不如买定存，因为用相同逻辑来说就是这样啊！因为啊，我从年初涨到现在，你有赢零零五零吗？没有嘛。可是相同逻辑就是去年，如果你从年初买了零零五零，到年底跌了负二十一趴。那还不如你存定存哎！如果你用相同逻辑去思考的时候，你就会发现这漏洞百出嘛。我就觉得很好笑。我们哦在做投资分享，尤其威力常年分享嘛，已经做三年了。我常常都会跟大家讲，你在自己思考一个投资工具的时候，你不要只是看到它的优点，你可以拿一张白纸写一下它有可能哪些缺点，先把写下来，然后用自己的观点跟适合你自己的角度来去做诠释，而不是照单全收别人的观点啊。因为这个是很重要的、啊，你必须要自己去思考跟内化。当然你最后。得出的结论是啊，我就买大盘就好，因为这样子最符合我自己对投资的观点。那我觉得这 fine 哦，这没有什么问题哦，那也不会应该也不应该有人来去嘲笑你的决定，因为这就是你经过研究跟思考后的结果，那一定都是尊重哦，我们大家都是尊重，也不会说啊，这是什么 disc 什么的。因为有时候在做投资的时候，过多的个人的观点呢、啊，很容易去引起。别人误导别人去做一些不应该的投 资， 或是你根本没想好你就去做投 资， 像这个 case 很明显嘛。像威利在前前几期有跟大家分 享， 有一个群友他就听了别人讲啊买大盘很 好， 结果他买刚好就是那2022 年， 结果他买了之后跌了一大一大。断嘛，二十二十趴嘛，就大问大家说，我是不是应该卖掉？那你如果你在投资的时候，你没有想好说，他可能有这种情况，或是你做一些适当的啊、哦，我肯定有留存一些现金在手上，你可能买的过程，你是持有的过程是相当痛苦的，所以这一定是要在做投资之前要有的观念跟想法。那另外就提到这个资产配置啊，有些投资人、指数投资人他就讲啊，是对啊，所以市场波动大。你应该还要做资产配置 嘛？ 你有听过股债平衡 吗？ 跟债平衡 吗？ 而且你怎么只会投资台湾的市 场？ 你还要投资全世界 啊？ 台股市场很小 嘛， 的确 啦， 这是没有错。可是 哦， 你去你去看。2022 2022年的债，不管长债、短债、中债，长债像 TLT 跌了负31一短债 SHY 跌了负 3.8%， 中债 IEI 跌了负 9.5。所以啊，你到底要平衡什么？你还不如去定存，对不对？因为全部都是赔的，啊，股票也是赔的嘛，债券也是赔的。啊。那到底你要平衡什么？你还不如去定存嘛，因为股债齐跌嘛。股债齐跌，它是一个市场周期的现象。为什么？它不会 always 都发生，但是它往往会发生在，例如说像这种升息的阶段，它就有可能会出现、欸。哎，那你。就会想说啊，我们怎么可以只看一年呢？我们指数化投资要到退休，那都是二十到三十年后，到时候我们再卖股提领率四趴就好了。现在股价涨跌绩效不重要，对呀、啊。所以你看哦，如果你现在认为说啊，我是看的是 future， 我要 future， 我后面那个才重点嘛。那我现在又没有卖股票，我也没有实现获利，那到底现在要比什么？对不对？你到底要比什么？因为你，你如果看的是长远的时间点，当下的一个小小的 pick， 我有一个哦，年初到现在零零五零涨了，涨了这个十几 percent 啊，那这只是一个 pick， 到底对你来说有什么意义吗？因为你看的是长远二十到三十年后，那我就不懂。像这样子的东西，你你写在 FB 上跟大家讲说啊，你还不如买大盘，你看大盘涨多少？那那我我是觉得这没有必要啦，因为。这就很像是在 diss 所有非指数化的投资人，甚至没有这种问题，就是随便乱 diss 别人的指数化的投资人，听了可能都会觉得很反感的、哦。我觉得不需要做这样子。我们学习投资理财，其实最主要就是认识风险、了解风险嘛，找寻合适自己的方式。指数化。投资工具，它是金融工具的一部分，它并不是全部。当然，你最后经过你仔细的研究之后，你选择你要全部使用，你所有的资产都要配置在指数化投资工具上，那当然也 fine 嘛，这一定是 OK 的。但是前提是你真的了解它，你也去应用它，也找寻到它合适你的地方，那你可以长期坚持的下去，这样就是一个好工具啊。以上呢，这次就是跟大家分享的内容啊。这集有跟大家分享了 AI 的一些应用在威力的生活里面啊，其实还有其一些桥段没跟大家讲啦，那补充一下，威力在用 AI。的时候，还有用，比如说我在赖的社群里面，或是聊天记录里面，还可以用 AI 做一些人物的剖析啊。那我觉得这也是蛮有趣的功能，大家可以自己去收集对话记录，然后喂给 AI， 请他跟你讲做，你跟他讲说要做人物剖析，他会帮你做、哦。好、啊，这集分享内容就到这边啦、啊。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，你也可以按下订阅啊。那也可以在威力财经角跟威力互动，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。